0: Witamy Państwa w kolejnej odsłonie audycji adopcyjne ABC. Jest to audycja Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. W studio tradycyjnie pani Żaneta Janik, kierownik wspomnianego ośrodka. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka. Dzień dobry pani Kasiu. Dzień dobry. Tydzień temu obiecaliśmy Państwu, że powrócimy do literki C przy której to zatrzymujemy się pod hasłem Chrzest Święty. Tego zagadnienia nie udało nam się opracować podczas ostatniego spotkania, więc dzisiaj mamy około 7 minut Pani Żaneto, aby rozszyfrować to zagadnienie jako kolejna literka alfabetu adopcyjnego ABC. Chrzest Święty.
1: Tak. Jest to też jakby no, jakaś taka część życia rodziny i ważna dla tych naszych rodzin adopcyjnych, bo widzimy też to, że rodziny pytają o to, jakby tak, czy mamy wiedzę taką, czy dziecko było ochrzczone, czy nie, czy ten sakrament był. Bywa tak, że posiadamy takie informacje. I, I jakby jest wiadomo, gdzie dziecko było chrzczone w której parafii. Bywa także to rodzina zastępcza, na przykład też ochrzci dziecko, bo jest już jakiś dłuższy czas w rodzinie i jakby podejmuje rodzina zastępcza decyzję, czy ewentualnie placówka podejmuje decyzję o, o takim sakramencie. Natomiast no niejednokrotnie nie mamy żadnych informacji, mimo gdzieś tam próby dowiedzenia się, nie jesteśmy w stanie gdzieś tam odszukać informacji, która to była parafia. Bywa tak, że w ogóle te dzieci nie zostały ochrzczone. Wtedy nie mamy mm -hmm. kłopotu, tak? Wtedy mm -hmm. nie ma kłopotu, bo wiemy, że dziecko nie zostało ochrzczone i jakby dziecko normalnie, rodzina nasza adopcyjna, ochrzci dziecko i wybiera swoich chrzestnych. Tych
0: wszystkich ważnych dokumentach nie ma takiej adnotacji, dodatkowej rubryki, gdzie byłoby zapisane, czy dziecko chrzczone, niechrzczone, bądź też nie, nie wiadomo. Nie,
1: prawda? nie mamy takich, to jest jakby dodatkowo nasza wiedza, gdzieś tam dopytujemy tych bezpośrednich opiekunów. Czy oni posiadają też taką informację? Czasami bywa tak, że opiekunowie nie mają rodziny, gdzieś tam starają się na własną rękę odnaleźć te informacje. Bywa tak, że się udaje, a bywa tak, że się nie udaje. Jeśli rodzice gdzieś tam często zmieniali ci biologiczne miejsce zamieszkania, no trudno jest namierzyć jednak te informacje. Jeżeli jest informacja, że podejrzewamy, że dziecko mogło być ochrzczone, ale jakby nie ma na to żadnej dokumentacji, no to wiemy, że wtedy rodzina idzie do swojego proboszcza, on jakby o taką warunkowy chrzest do kurii mm -hmm. się zwraca i warunkowo jest takie dziecko, wtedy udzielany jest ten chrzest, no i są oczywiście rodzina wybiera swoich chrzestnych i taka uroczystość mhm. jest, tak?
0: Myślę, że to wydarzenie jest ważne z punktu widzenia i religijnego, duchowego dla rodziców wierzących, przyznających się do wiary, dla tych, których wiara ma jakieś znaczenie, ale też jest ważne z punktu widzenia takiego rodzinnego, prawda, że możemy spotkać się przy tym dziecku, omodlić je, pomodlić się za nie i przeżyć właśnie ten moment y, takiego symbolicznego wniesienia tego dziecka do rodziny poprzez sakrament Chrztu Świętego, spotkać się i wspólnie ucieszyć tą chwilą.
1: Tak, to jest ważne dla tych rodzin, no jakby to dziecko staje się częścią tej, tej rodziny, naszej adopcyjnej. Też rodziny chcą mieć tych swoich chrzestnych, chcą tak, jak to by było u nich, gdyby było to dziecko biologiczne. Więc no, mhm. jakby według ich, jakby tak, Aha. gdyby to było dziecko biologiczne, to byłby ten chrzest, tak. Natomiast no, tutaj też to ma dla tych rodzin znaczenie...
0: Łatwiej jest dotrzeć do takiej wiedzy, czy dziecko zostało ochrzczone, czy nie w przypadku dziecka starszego, które ma na przykład 5-6 lat, czy to niezależnie?
1: Różnie, chociaż szybciej na pewno w przy przypadku tych starszych dzieci niż tych małych. Jeśli mówimy o małych dzieciach i wiadomo, że tu będzie procedura taka, że wiadomo, że ci rodzice się nie kontaktują, no, nie ma jakby żadnej tutaj perspektywy na to, że dziecko będzie, będzie powrót do rodzica biologicznego, to teraz często już bywa tak, że te rodziny zastępcze, w których jakby dziecko przebywa, czy placówki, no to jakby tutaj nie, nie ma tego sakramentu, jakby no zostawiają to w, już w, dla, w gestii, żeby to było dla rodziny adopcyjnej ta, ta uroczystość, tak? Więc jakby no, jeżeli dziecko było chrzczone, no to wtedy jakby jest to odnowienie chrztu, tak? I rodzice mhm. wtedy robią po prostu nie chrzest, tylko jest odnowienie chrztu i wtedy swoich tych chrzestnych wpisujemy.
0: Zawsze w razie wątpliwości można się udać do danej kancelarii parafialnej i tam porozmawiać z księdzem proboszczem, co w takiej niejasnej sytuacji można uczynić, prawda? Więc myślę, że tak. tutaj nasi duszpasterze nie będą mieli nic przeciwko temu, kiedy do nich zwrócimy się z właśnie z takimi pytaniami.
1: Tak, natomiast no też widzimy, że nie zawsze, nie zawsze jakby tutaj też księża, jakby jeśli to jest jakaś nowa sytuacja w Parafii, no to też sami widzimy, że muszą za, gdzieś tam sięgnąć mm. głębiej wiedzy, bo, bo jakby no właśnie, wie, wie jak to... Z, A może z, czasami z...
0: oni mają taką możliwość, żeby dotrzeć do tych ksiąg parafialnych poprzez różne znajomości i, i dowiedzieć tak. się wtedy szczegółowo, czy to dziecko było bo... chrzczone, czy nie. Tak, mhm. także
1: też, też tak bywa. Też gdzieś tam właśnie ksiądz probosz pomaga. No bywa tak, że nawet on nie jest w stanie uzyskać takiej informacji. Mhm. No to jakby wtedy wiadomo, że, że robimy chrzest, no bo to dziecku nie nie, nie było ochrzczone, bo nie mamy takiej wiedzy, nie?
0: I znowu nerwowo spoglądam na zegarek, bo chcielibyśmy w dzisiejszej audycji jeszcze zagrać e, świadectwo jednej z rodzin, która przyjęła pod swój dach dziecko, stali się rodzicami adopcyjnymi. Chcemy to uczynić, bowiem w zeszłym tygodniu takiego świadectwa nie było, a od jakiegoś czasu są one jakimś ważnym elementem składowym naszej audycji. Co prawda pani Kasia, która jest obecna w studio, nie zabrała dzisiaj głosu. Oddamy jej Głos, aby się podzieliła z nami swoją wiedzą przy kolejnej literce D, jak decyzja o adopcji. Czy tylko możemy w jakimś dużym zarysie nakreślić, Pani Kasiu, co pod tym hasłem będzie się kryło i jak je będziemy rozszyfrowywać za tydzień?
1: Decyzja o adopcji to jest proces. A jeśli proces, to jest to długie zagadnienie, dlatego o tym sobie chwileczkę porozmawiamy następnym razem.
0: Tak, bo czas naszego spotkania ma tylko 15 minut, 7 już za nami, a kolejne 7 to świadectwo. Na kolejną audycję z cyklu Adopcyjne ABC zapraszamy tradycyjnie za tydzień. Jeszcze tylko przypomnę, że Mogą Państwo wszelkich informacji szukać na stronie internetowej soa-katowice.pl. W sprawie adopcji można też pisać maile na adres ośrodek telefonując pod numer 501 359 818 lub 501 362 844, albo też udając się do Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, 17b. A w dzisiejszym programie rozmawiałem z panią Żanetą Janik, kierownik Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Była z nami też pani Katarzyna Jasińska, psycholog ośrodka. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: dziękujemy.
2: się chcę płakać. Nie no, adopcja to był najtrudniejszy wybór w życiu. Wybór, którego najbardziej się bałam i którego no, nigdy w życiu nie będę żałować. Myślę, że to był najlepszy wybór i niczego już się tak nigdy nie będę bała. Tak w dniu, kiedy miałam właśnie zobaczyć chłopców, poznać ich, to myślałam sobie, że no strach ogromny. No ale myślę, no nie mogę, bo już się wzruszam. Znaczy, my staraliśmy się o dziecko 13 lat to było bardzo, no bardzo było ciężko. Ja o adopcji myślałam już wcześniej. Natomiast mąż no na początku w ogóle nie chciał słyszeć, chyba dłużej do tego dojrzewał niż ja. Ja po prostu chciałam być mamą, jakby niezależnie w jaki sposób się nią stać, no chciałam być mamą. No ale przyszedł moment kiedy <śmiech> kiedy jednak mąż powiedział, że chyba to ten czas. Także zaczęliśmy kursy, byliśmy zdecydowani na jedno dziecko, natomiast w trakcie kursów stwierdziliśmy, że to jakby no, tyle już nas kosztuje i emocji i czasu, że, a chcemy mieć więcej dzieci niż jedno, więc postanowiliśmy, że będziemy starać się o dwójkę i to była najlepsza decyzja, naprawdę. Ja w ogóle przez całe kursy mówiłam paniom, że po prostu jak bliźniaki to dla nas, please. I no nie mówię, ale trochę te bliźniaki wymodliłam. Naprawdę, ale jak przyszliśmy się zapoznać z dokumentami po siedmiu miesiącach, y, okazało się, że są dzieci dla nas i jak zobaczyliśmy dokumentację, no to na no, twarz mojego męża po prostu jeden wielki smutek, no, że dzieci miały. Podejrzenie astmy os oskrzylowej, utrwaloną asymetrię, podejrzenie wady serca, przepuklinę, spłaszczoną potylicę. Tak w kartach pisało. po prostu my byliśmy przerażeni i w ogóle ja sobie wyobrażałam, że już rezygnuję z pracy i w ogóle, także no nie było euforii, powiem szczerze. Chodziliśmy po mieście 6 godzin, myśleliśmy, no ale zdecydowaliśmy się, że chcemy poznać chłopców, zobaczyć. No i przyszedł ten dzień, no i po prostu <głos> były te wszystkie problemy zdrowotne, to fakt. Ja z jednym leżałam od razu w szpitalu, później z drugim, ale okazało się, że podejrzenie astmy skrzylowej przeszło po tygodniu, kiedy był w domu, że no ja miałam wrażenie, że to był fizyczny objaw jednak, jakiś potrzeb wewnętrznych. No chłopcy są zupełnie zdrowi, zaczęli chodzić już przed rokiem, naprawdę są super. <głos> Także te wszystkie nasze, znaczy baliśmy się strasznie i to po prostu myślę, że ten strach, no to jakby jest nieunikniony i to podjęcie, no trochę ryzyka, no bo to jednak, jednak też jakieś ryzyko jest, ale no, no teraz wszystko jest super i w ogóle, no są w ogóle cudowni, obydwoje jest, każdy ma inny charakter, inny temperament, są super.
0: Co Pani pozwalało przetrwać te najtrudniejsze momenty? Miłość?
2: No chyba bardziej poczucie, no miłość to jest miłość, chyba bycie, bycie z mężem w tym wszystkim, z drugą osobą. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby się wzajemnie wspierać. No i myślę, że jednak główną motywacją chęć bycia mamą. Ja, ja mam dwójkę rodzeństwa, nie wyobrażałam sobie nie mieć dzieci i, i chyba głównie to.
0: Jak bardzo zmieniło się wasze życie kiedy już dzieci przyszły do waszego domu, kiedy zaczęliście się poznawać coraz bardziej?
2: Zmieniło się na tyle, że więcej się zaczęliśmy kłócić <głos> o wychowanie i to nie jest tak, że nagle w małżeństwie na przykład jest lepiej, bo to bardzo wpływa. Ja na przykład, znaczy myślę, że jest więcej powodów do kłótni, jest, człowiek jest bardziej, no, jest więcej emocji w domu, jest trudniej. Taka jest prawda, jest trudniej, no ale jest też piękniej. <głos> no i znowu to płacze. <głos> no i ja,
0: także ale tyle. Pani wypowiedzi mnie frapują o tyle, że nie udaje pani, że teraz nawet w tych ostatnich zdaniach, że jest trudno, że zmagamy się z tym czy z tamtym, ale w tym wszystkim jest nadzieja i że w tym wszystkim też czuję taką radość, że i sens, że warto podejmować się tych trudów, warto podejmować też tego ryzyka, bo to też pokazuje w środku też jaki ja jestem. Odkrywa takie może pokłady w moim serduchu o mnie samym, o których w ogóle bym sobie wcześniej tak. nie zdawał sprawy. To jest
2: właśnie coś kolejnego ale też odkrywa moje wady, do których dotychczasowo sobie nie zdawałam sprawy. Na przykład ja myślałam, że jestem oazą spokoju. Okazało się, że jak mi dwóch płacze na raz, to nie jestem oazą spokoju. Że jestem cierpliwa. Okazało się, że nie jestem cierpliwa. Także to jest spotkanie też z takim z samym sobą, ze swoimi wadami. To jest kształtowanie swojego charakteru. Także, także to jest takie spotkanie ze sobą tak naprawdę. Zdecydowanie. I poznanie siebie. I, i też drugiej osoby, z którą, czyli męża, żony, z którą się jest. Yy, no, ale myślę, że to wszystko jednak... Yy... Powoduje takie wzrastanie nas, jako człowieka.
0: Fajnie, że Pani o tym mówi, bo te ograniczenia, które każdy z nas ma, jeżeli potrafimy je odkryć, przyznać się do nich, to one mogą nas y, motywować do tego, żeby coś zmienić najlepsze w sobie. Nie, żeby się zdołować, że z tym się już nie da nic zrobić, tylko po prostu to mnie może motywować do tego, żeby być innym, stawać się lepszym człowiekiem, bogatszym, piękniejszym.
2: No zdecydowanie. Mobilizuję, żeby, żeby po prostu właśnie dążyć do doskonałości, chociaż jej nie ma, wiadomo, ale żeby, żeby by wzrastać po prostu przy człowieku drugim.
0: Jak się Pani czuła, kiedy słyszała w pierwszych dniach te słowa od dzieciaków? Mamo, tato gdzieś do męża, one się tak zwracały. Kiedy budowaliście te relacje w tych pierwszych dniach, tak żeby im niczego nie brakowało, żeby się dobrze czuli?
2: Znaczy, my w ogóle w tych pierwszych dniach, my poznaliśmy chłopców, jak oni mieli 7 miesięcy i oni bardzo dużo chorowali. Także głównie pierwsze dni polegały na tym, że na kartce spisywaliśmy, czy to jest czwarta inhalacja jednego, czy piąta drugiego ile zapisywaliśmy, ile razy pieluchy zmienialiśmy, żebyśmy to kontrolowali. Także powiem szczerze, że w ogóle człowiek się nie skupia tak naprawdę, jakby to uczucie przychodzi w pewnym momencie, bo po prostu my się zaczęliśmy opiekować dziećmi i...
0: Człowiek zapomina o sobie, o swoim świecie, a całą uwagę tak. kieruje na tego najmniejszego.
2: Dokładnie. I ta miłość przychodzi, bo to, bo to nie jest też tak... Zresztą ja mam siostrę, która mi opowiadała, która rodziła dziecko i mi opowiadała, że to nie jest tak, że ona dostała dziecko i po prostu nagle czuje... Jezus, rozpierają miłość. To jest z dnia na dzień. No miłość to jest opieka nad drugim człowiekiem też. Nie, no ja sobie nie wyobrażam w ogóle, nigdy sobie nie wyobrażałam życia takiego we dwoje, bo wydaje mi się, w ogóle mój mąż to jest po prostu stworzony, żeby mieć dzieci i jak ja widzę, jak on z nimi spędza czas, to ja po prostu uważam, że byłoby grzechem, gdybyśmy się nie zdecydowali na adopcję. Może to brzmi trochę, trochę dziwnie, ale po prostu ja uważam, że to jest jego talent bycie tatą. Myślę, że nawet on jest lepszym tatą niż ja mamą. <śmiech> <śmiech> nie, nie, ale mówię to bardzo... No, on jest tworzony, także nawet mi się wydawało to dziwne, żeby tak nie możemy tego dziecka mieć wcześniej biologicznie, bo ja wiem, Boże, on jest taki opiekuńczy czyli w ogóle... No, nie, no jest super tatą i, i w ogóle... W ogóle,
0: I niech mu tak już zostanie
2: Niech mu tak już zostanie
0: A co by Pani powiedziała tym, którzy myślą o e, adopcji, ale się jeszcze z jakichś powodów wahają?
2: No, że ja się wahałam, znaczy wahałam się, nie wahałam się jakby nigdy, ale zawsze się bałam e, No myślę, że trzeba podjąć ryzyko i być odważnym, żeby się później nie żałowało, że się czegoś nie zrobiło I no myślę, że piękne chwile przed tymi osobami, które się zdecydują na adopcję